0: Ved Jakobsbrønn På sin vei til Galilea gick Jesus gjennom Samaria. Det var mitt på dagen da han kom til en vakre dalen ved Sikhem. Ved inngangen til dalen lå Jakobshilden. Trett etter vandringen satt han sig ned for å hvile, mens disiplen gikk in til byen for å kjøpe mat. «Jødene og samaritanene var bittre fiender, og så langt det var mulig, unngikk de å ha noe med hverandre å gjøre. I nødsfall kunne man handle med dem, sa rabbinerne, men alt samkvem med dem ble fordømt. En jøde ville ikke låne noe av en samaritan. Han ville heller ikke ta imot en vennlighet av ham, ikke en gang en brødbit eller en koppe vann.» Når disiplene kjøpte mat, var det i tråd med landets skikk, men lenger gikk de ikke. Å be samaritanene om noe, eller på noen måte gjøre dem en tjeneste, falt ikke jøden inn, ikke engang Jesu disipler. Jesus og den samaritanske kvinnen Jesus var utmattet av sult og tørst da han kom til brønnen. Vandringen helt fra morgenen av hadde vært lang nå satt han i den heteiddag solen. Han földe törsten enda stärkere över tanken på det för friskne vanne som var så närt. Likevel var det uten för for han hade verken tau eller vankrukke och brunn var dyp. Han var som en av oss om måtte vänd på att no skulle komma och dra upp vann. En kinne fra Samaria närme sig, til synelaten uten å legge merke til ham, fylte hun krokken sin med vann. Da hun snudde seg for å gå, ba Jesus henne om å få noe å drikke. En slik tjeneste ville ingen avslå. I östen blir vann kalt Guds gave. Å tilby en tørst vandringsmann noe å drikke, var en så hellig plikt at araberne i ørkenen ville ta en omvei for å kunne utføre den. Motviljen jøder og samaritanene imellom hindret kvinnen i å tilby Jesus en vennlighet, men han ville gjerne finne nøkkelen til hennes hjerte. Med en taktfullhet som har sitt opphav i den gudomlige kjærlighet, ba han om en tjeneste i stedet for å tilby en tjeneste selv. Tilbudet om en vennlighet kunne ha blitt avslått, men tillit vekker tillit. Himlens konge kom till detta utstötte människa och bad henne om en tjänst. Han som skapte havet och härskar över vannede i det stora dyp, som öppnat kildene i jordens indre, satt nå och vilade ut vid Jakobs brunn. Han var avhängig av vänlighet från en främmad, om det bara hjälpt litet vann att dricke. Levande vatten kvinnan så att Jesus var judé och blev så överraskad att hon glömde att ge ham det han bad om men hun ville veta varför han hade frågat så hun sa hur kan du som är judé be mig en samaritansk kvinna om att få dricka Jesus svarte om du hade känt Guds gåva och visst vem det är som ber dig om dricke då hade du bett han och han hade givit dig levande vatten du undrer dig over at jeg ber dig om en slik liten vennlighet, lite vann og drikke fra brønnen. Hadde du bedt meg, ville jeg ha latt dig drikke av det evige livsvann. Kvinnen fattet ikke Kristi ord, men hun følte at de rommet noe spesielt. Hennes lett spøkefulle væremåte begynte å forandre seg. Hun trodde at Jesus snakket om brønnen der de var. «Herre», sa hun. Du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den. Foran sig så hun bare en tørst vandringsmann som var stövet og trett etter reisen, i tankene sammenlignet hun ham med den høyt ærede patriarken Jakob, og det var naturligt for henne å tenke at ingen annen brønn kunne måle sig med den som fedrene hade skaffet til veie. Hun såg tilbake til fedrene og fremover til Messias komme, mens han som var fedrenes håp, Messias selv, sto rett ved siden av henne uten at hun kjente han. Mange tørstende mennesker i dag er like ved kilden med levende vann, mens de ser langt bort etter livets kildevel. Tänk ikke med dig selv. Hvem skal fare opp til himlen Det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal stige ned i avgrunnen? Det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Ordet er dig nær, i din munn og i ditt hjerte, vis du med din munn bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärrte tror att Gud har opprjst ham fra de dödde, Da sska du bli f Jesus svarte ikke stracks på sppersmåle som hjt ham selv, men han sa med dypt allår. Den som dricker av dette vanne blir ttörst, Men den som dricker av det vanne jeg vil ge skal aldrig mer tøste, for det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Den som prøver å slokke sin tørst ved denne verdens kilder, blir tørst igjen. Overalt er det utilfredse mennesker som lengter etter noe som kan fylle sjelens behov. Det er bare en som kan tilfredsstille dette behovet. Det verden trenger er Kristus, slektenes eneste håp. Guds nåde, som bare han kan gi, er som levende vann. Den renser, forfrisker og gir sjelen ny kraft. Jesus mente ikke at bare en eneste drikk av livets vann ville være nok. Den som får smake Kristi kjærlighet vil stadig lengte etter mer. Han ønsker ikke noe annet. Verdens rikdom, ære og fornøyelser har ingen tiltrekning på ham. Hjertets evige rop er «mer av Jesus», og han som viser oss hva vi trenger, venter på å kunne tilfredsstille vår sult og vår tørst. All menneskelig hjelp og støtte slår feil. Brønnene går tom, dammene tørker ut, men vår gjenløser er en kilde som aldrig går tom. Vi kan drikke og drikke igen og vi vil alltid finne nytt friskt vann. Den som Kristus bor hos har en indre kilde til velsignelse, en kilde med vann som velder fram og gir evig liv. Av denne kilden kan vi øse styrke og nåde som er nok for et hvert behov. Da Jesus talte om det levende vann, betraktet kvinnen ham forundret. Han hadde vakt hennes interesse og fremkalt en lengsel etter den gaven han snakket om. Hun skjønte at det ikke var vann i Jakobs brønn han snakket om, for det benyttet hun hele tiden. Hun drakk og ble tørst igjen. «Herre», sa hun, «gi mig dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann. Sann tilbedelse Nå endret Jesus plutselig samtalens retning. Før kvinnen kunde ta imot den gaven han lengtet etter å gi henne, måtte hun innse sin synd og kjenne ham som sin frelser. Han sa till henne, «Gå og hent mannen din och kom så hit». Hun svarte, «Jeg har ingen man. Dermed håpet hun å avverge alle spørsmål om denne saken. «Du har rett når du sier at du ikke har någon man, sa Jesus, «for du har hatt fem menn» och han du har nå är ikke din man. Det du säger är sant. Kvinnans skäl. En mystisk hon väntade blandade i hennes livsbok och åpenbarte ting hun hade håpet att hålla skjult för all framtid. Vem var han som kunde läsa hemligheten hennes? Hun tänkt på evigheten, på domens dag då da allt som nå är skjult skulle bli uppenbart. Samvittigheten vaknöt. Hun kunde ikke nekte for noe, men hun prøvde å unngå dette ubehagelige emnet. I dyp erbødighet sa hun, «Herre, jeg ser at du er en profet.» I håp om å døve samvittighetens stemme dreide hun samtalen in på religiøse stridsspørsmål. Vi denne mannen var en profet, kunne han sikkert forklare vad som var sant. Tolmodig lot Jesus henne føre samtalen hen hun ville. I tiden ventet han på en ny anledning til å nå henne med sannheten. «Våre forfedre har tilbett Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe», sa hun. De kunne se Garisim fra der de sto. Tempelet der var revet, men alt det sto igjen. Jødene og samaritanene hadde vært uenige om hvor man skulle tilbe. Noen av samaritanenes forfedre hade en gang tilhørt Israel, men på grunn av deres synder hadde Herren tillatt at de ble beseiret av en nasjon som dyrket avguder. I mange generasjoner hade de blandet seg med avgudstyrkere, og dette kom gradvis til å prege deres religion. Riktig nok hevdet de at deres guder bare skulle minne dem om den levende Gud, universets hersker, Likevel ble det til at folket fikk ærefrykt for sine utskårende bilder. Da tempelet i Jerusalem ble byggt opp igjen på Esras tid, önsket samaritanene å samarbeide med jødene om gjennoppbyggingen. Dette ble avslått, og det utviklet seg ett bittert fiendskap mellom dem. Derfor oppførte samaritanene sitt eget tempel på Fjellegarizim. Der tilba de i samsvar med det mosaiske ritualet, selv om de ikke sluttet helt med avgudderiet. Men ulykker fulgte dem, tempelet deres ble ødelagt av fiender, og de syntes så være under forbannelse. Likevel klinget de seg til sine tradisjoner og sine former for tilbedelse. De ville ikke anerkjenne tempelet i Jerusalem som Guds hus. Heller ikke ville de innrømme at jødenes religion var bedre enn deres egen. Jesus svarte kvinnen, «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.» Jesus hade visst att han ikke delte den jødiske fordommen mot samaritanene. Nå forsøkte han och bryte ned den samaritanske kvinnens fordommer mot jødene. Jesus hentydet til att samaritanenes tro var utvannet med avguderi. Han sa att de store sannheter om frelsen var betrodd jødene, og at det var fra dem Messias skulle komme. Iskriften hade de en klar framstilling av Guds natur og grundsättningene for hans styre. Jesus identierte sig med jødenne som Gud hade åpenbart sig for. Han önsket å heve hennes tanker over former og cemonier, bort for att stridspersmål. Därför sa han: «Men den time kommer, ja den är nå, Da de sanne tilbedere skal tilbe far i ond og sanhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ond og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Her gjentar Jesus den sannheten som han åpenbarte for Nikodemus da han sa. Den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike. Mennesker får ikke samfunn med Gud ved å oppsøke et hellig fjell eller et hellig tempel. Guds troen må ikke begrenses til yttre former og seremonier. Den tro som kommer fra Gud er den eneste som vil føre oss til Gud. For å kunne tjene ham på rett måte, må vi være født av Guds ånd. Slik vil hjertet bli renset og sinnet fornyet, slik at vår evne til å kjenne og elske Gud blir den helt annen. Da blir vi vilje til å etterleve hans vilje. Dette er santilbedelse. Det er frukten av den hellige ånds gjerning i oss. All oppriktig bønn er av ånden, og slik bønn finner Gud behag i. Hvor som helst et menneske strekker seg ut etter Gud, kommer åndens gjerning til syne, og Gud vil åpenbare seg for ham eller henne. Det er slike tilbedre han vil ha, og han venter på å få ta imot dem og gjøre dem til sine sønner og døttere. Jesu ord gjorde intryck på kvinnen. Aldri hade hun hørt slike tanker framholdt, verken av prestene, blant hennes eget folk eller av jødene. Etter hvert som hennes tidligere liv ble brettet ut for henne, ble hun mer og mer klar over sine store mangler. Hon kände törst i sin egen själ, en törst som vanning i sykas brunn inte kunde slockke. Ingenting av det hon tidigare hade varit i kontakt med hade vakt en slik trang till noe högre. Messias sig ske till kenne. Jesus hade overbevist henne om att han kände hennes livshemligheter. Likväl kände hon att han var en vän, en som visade henne med lidenhet och kärlighet. Hans renhet dämpte hennes synd, men han sa ikke ett fördömande ord. Istället fortaltade han att hans nåd kunde förnya själen. Det begynte att gå upp för henne vem han var. Frågsmålet meldte sig: Tro om dette kan vara den Messias vi har väntat på så länge? Jag vet att Messias kommer, sa kvinnan. Messias er det samme som Kristus, og når han kommer skal han forll oss allt. Jesus si henne, Det är jej. Jej som snakke med dig. Dakyn hørte dette berrøt tron fram i hennes sin og hun tog emot den store kunøringen fra den goddomlig læderen. Denne kyn hade et mot taglig hun var rede till å ta imot den mest opphøyde åpenbaring, for hun var interessert i skriften, och Guds ånd hadde forberedt henne på å ta imot mer lys. Hun hade grunnet på dette löfte i det gamle testamentet. «En profet som meg vil Herren din Gud la stå fram hos deg, en av dine landsmän. Ham skal dere høre på.» Hon längtade efter att förstå denna profetien och ljuset trängde nu in i hennes sinne. Livets vann, det oändliga liv som Kristus ger en värld som törstar, hade börjat och välle fram i henne. Den hellige ande arbetade med henne. Kristi klare ord till denna kvinna kunde ikke ha varit sagt till de självrättfärdige judarna. Jesus var langt mer förbehållen när han talte till dem. Det s mycket ble sak tilljödne och som disipplene senare fick pålägg om att håller hemlig fick hun vita. Jesus visste att hun ville bruka sin kunskap eller du gi andre del i hans nåde. Da discirna kom tillbake etter utförrt ärend blev de overasket över att finna attmästeren samtalte med dene kvin. Han hade ikke drukket det forfriskende vannet som han hade bedt om, och ikke tatt sig tid til å spise maten som disiplene hade skaffet. Da kvinnen var godt, trygglet disiplene ham om å spise, men han satt taus, fordypet i egne tanker. Det lyste av ansikte och de kviet seg for å forstyrre hans samfund med himlen men de visste at han var trett og sulten, og de mente at det var deres plikt å minne ham om hans fysiske behov. Jesus forstod deres omsorg og sa, «Jeg har mat å spise som dere ikke vet om». Disiplene undret seg over hvem som kunne ha skaffet ham mat, men han sa, «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk». Jesus gledet sig over att hans samtal med kvinden hade veckket hennes samvitighet. Han så att hun drak av livets svan och dette stilte hans egen hunger och ttörst. Och han så resultater av den mission han hade fålat himlen för å utförre, han styrket till sin jjärning och varka optat av materielle behov O hjälpe ett männneske som hunget og tøstut etter sanneten, styrket ham mer en mat och tryke Det var röst och oppmuntring för ham och göre gott var seve livet for ham. Kristus törster etter å bli opptageget. Han hungde etter närhet og k källhet fra dem han har köpt med sitt eget blod. Han llängter indli et radis kal komme till ham och få liv en mor er stadig på vakt for å oppdage det første smilet hos barnet sitt, noe som viser at barnet känner henne og kan følge med. Slik speider Kristus etter uttrykk for takk och kjærlighet, som viser at sjelen har våknet til åndelig liv. Samaritanene möter Jesus. Kvinnen strømmet over av glede men hun hørte på Jesus. Denne store oppenbaringen var nesten for mye. Hun lot vannkrukken stå og gikk tilbake til byen for å fortelle det til andre. Jesus visste hvorfor hun gick. Vannkrukken stod igjen og vittnet om virkningen av det han hade sagt. Hun var så opptatt av å få det levende vannet at hun glemte hvorfor hun hadde gått til brønnen. Hun glemte at Jesus var tørst, enda hun hade tenkt å gi ham vann. Med overstrømmende glede hastet hun av sted for å gi andre del i det dyrebare lyset hun hade fått. «Kom og se en man som har fortalt meg allt det jag har gjort», sa hun til folk i byen. «Han skulle vel ikke være messias?» De ble grepet av det hun sa. Ansiktet hade fått et nytt uttrykk. Hele hennes værmåte var forandret. De fattet interesse for Jesus. Da dro de ut av byen og kom til ham. Jesus satt fremdeles ved brønnen. Han så utover de grønnlige kornåkrene som lå badet i gyllengult solskinn. Jesus benyttet det som ett symbol når han talte med disiplene. Dere sier, «Ennå er det fire måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere, «Løft blikket og se på markene.» dis står allt vite mot höst. Men sant talte så han på människene som var på vei ut til brønnen. Det var 4 måneder til kornet skulle høstes, men her var det en moden avling. Den som høster får sin lön og samler in grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her er dette ordet sant. En sår og en annen høster. Jesus siktet till den hellige tjänsten som de trone skylder Gud. De skal være hans levende redskaper, for han trenger deres personlige tjeneste. Enten vi da sår eller høster, arbeider vi for Gud. En strør såkornet ut, en annen samler inn avlingen. Både den som sår og den som høster får sin lønn. De gleder sig sammen over resultatet av det arbeidet de har gjort. Jesus sa til disiplene, «Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeid, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort.» Frelseren så frem til den store innsamling på pinsedagen. Disiplene skulle ikke betrakte det som ett resultat av deres egen insats. De var gått in i andres arbeid. Helt siden Adams fall hadde Kristus betrod ordets såkorn til sine utvalgte tjenere, for at de skulle så det i menneskehjerter. En usynlig kraft, ja selve allmakten, hadde arbeidet sakte, men sikkert, for å bringe fram en høst. Nådens dugg, regn og solskinn ble gitt for å nære og forfriske sannhetens såkorn. Snart skulle Kristus vanne såkornet med sitt eget blod. Disiplene fick lov til å være Guds medarbeidere. De samarbeidet med Kristus og med de hellige fra gammel tid. Når den hellige ånd ble utøst på pinsedagen, skulle tusener vende om på en dag. Dette var frukten av det Kristus hadde sådd, høsten av hans arbeid. Det Jesus hadde sagt til kvinnen ved brønnen var godt såkorn. Og hvor fort kunne ikke avlingen høstes in. Samaritanene kom og hørte Jesus, og de trodde på ham. De trengte seg sammen omkring ham ved brønnen, og bombarderte ham med spørsmål. Ivrigt tog de emot hans förklaringar på mangt och meget som hade varit uklart för dem. Etter vart som de lyttet, försvann deras vaga föreställningar. De var lik människor som var omgivet av ett stolt mörke. Plötsligt kom de på spår av en lysstråle de kunde följe till ifant dagslysa. Men de nöjde sig ikke med detta kortvariga möte. De var ivriga etter att höra mer. Det var om å gjøre for dem at også deres venner fikk høre denne store læreren. Därför innbød de ham til byen sin och ba ham inntrengende om å bli hos dem. Han ble i Samaria i to dager, og mange flere trodde på ham. Fariserne foraktet Jesu enkla væremåte. De ignorerade hans mirakler och forventet ett tegn på att han var Guds sønn. Men samaritanerne ba ikke om noe tegn. Han gjorde heller ikke noen mirakler bland dem utover å åpenbare hemmelighetene i kvinnens liv. Likevel tok mange imot ham. Gledestrålende sade de til kvinnen. Nå tror vi ikke lenger bare på grund av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Samaritanene trodde at Messias skulle komme. Ikke bare som jødenes, men hele verdens frelser. Gjennom Moses hade den hellige ånd forutsagt at han skulle være en profet sent av Gud. Gjennom patriarken Jakob ble det sagt at folkene skulle lyde ham, og gjennom Abraham ble det kunngjort at i ham skulle alle folk på jorden bli velsignet. Dessa bibeltexterna danade ett grundlage för samaritanernas tro på Messias. Judarna hade misstydyt det senare profeterna. Den härlighet som gäller Kristi Annet komme hade de använt på hans första komme. Detta hade fått samaritanerna till att sätta till side alle de hellige skrifter ut att dem som var givet genom Moses. Men da Jesus feide bort alle disse falske fortolkningene, var det mange som godtok de senere profetiene og det Jesus sa om Guds rike. Jesus fordømte rase for dem. Jesus hadde begynt å rive ned det gjære som skilte mellom jøder og hedninger, og forkynte frelse for verden. Han var jøde, men fullstendig fri i sin omgang med samaritanene. Han brydde sig ikke om sitt folks fariseiske skikker. Han trosset deres fordommer och tog imot gjestfrihet hos dette foraktede folket. Han sov under deres tak og spiste ved deres bord. Han underviste på deres gater og behandlet dem med den störste vennlighet og høflighet. I tempelet i Jerusalem var det reist en lav mur som skilte den ytre foregården fra alle andre deler av den hellige byggningen. På denne muren var det inskrifter på forskjellige språk som kun gjorde at ingen andre enn jøder fikk lov til å passere denne grensen. Hade en hedning våget å gå in i den indre gården, ville han ha vannheliget tempelet. En slik overtedelse var det dødsstraff for. Men Jesus, som var opphavet til tempelet og tempeltjenesten, dro hedningene til sig med sin menneskelighet og medfølelse, og hans gudomlige nåde ga dem del i den frelsen som jødene forkastet. Jesu opphold i Samaria skulle være til velsignelse for disiplene som fremdeles var preget av jødenes fanatisme. De mente att de måtte hate samaritanene for å vise troskap mot sitt eget folk. De undret sig over Jesu handlemåte, men de kunde ikke avslå å følge hans eksempel. I de to dagene de oppholdt sig i Samaria, holdt de sine fordommer i tømme av respekt for ham, men av sinn var de uforsonlige. De hadde vanskelig for å lære at deres forakt och hat måtte vike for medfølelse og sympati. Etter Jesu himmelfart fick hans undervisning ny mening. Da den hellige ånd var utøst, så de for sig Jesu blikk, hans ord og den respekt og ømhet han viste over for de fremmede. Da Peter dro for å forkynne i Samaria, la han for dagen den samme holdning. Da Johannes blev kalt till Efesos och Smyrna, huskte han det han hade upplevt i Sykem och var fylt av tacksamhet till den gudomliga lärare som förutså de vanskeligheterna de ville möta och som hjälpte dem med sitt eget exempel. Frälsar för alla. För Jesu verk är det samme i dag som då da han tillböd kvinnan från Samaria livets vatten de som kaller sig hans efterföljare kan förakta de utstötte och undgå dem men verken födested nationalitet eller livssituation kan beröva ett menneske hans kärlighet jesus säger det samma till alla var syndjer de än är om du ber mig så ger jag dig levande vatten Evangeliet må ikke bare gå til noen få utvalgte som etter vår mening vil bringe oss ære hvis de tar imot forkynnelsen. Budskapet må ut til alle. Overalt hvor mennesker er åpne for sannheten, står Kristus rede for å undervise dem. Han åpenbarer Faderen for dem, og han viser hva slags tilbedelse som gleder ham som leser menneskenes tanker. Han bruker ikke lignelsen når han taler til slike. Till dem sier han som til kvinne ved brønnen, «Det er jeg, jeg som snakker med dig. Da Jesus satte seg for å hvile ved Jakobs kilden, kom man fra Judea, der hans virksomhet hadde båret lite frukt. Prestene og rabbinerne hade avvist ham, og de som bekjente seg til å være hans etterfølgere, hade heller ikke oppffattet hans skull natur. Han var tertt og sulten, lik lot han ikke anledningen til å snak med en kvinne gå fra sig og hun var till och med en fremmed, en utländning som levde i openbars synd. Jesus ventet ikke til en forsammmelling hade infundet seg. Ofte begynte han han undervise med bør någon få forundd sig. Men en etter en av dem som ikk forbi, Stoppet for å lytte. Til slutt var den en forsamling. Med undring og ærefrykt hørte de Guds ord forkynt av den himmelsente læreren. Kristi medarbeidere bør ikke føle at de ikke kan tale like inntrengende til någon få tilhørere som til en stor forsamling. Kanske det bare er en som hører budskapet, men hvem vet hvor langt evangeliets innflytelse kan nå? Selv synteste var bortkastet tid når Jesus tok seg tid til en kvinne fra Samaria. Men han samtalte mer inngående og med større alvor og veltalenhet med henne enn med konger, rådsherrer og øversteprester. Den undervisningen han ga denne kvinnen har blitt gjentatt til jordens ender straks kvinden fra Samaria hade funnet frelsereren, ført un andre till ham. Hun var en bedre missionjonär en hans egne disipler. De såg ikke no i Samaria som tydet på at det var ett lovne virkefält. Deres tanker var rettet mot ett verk i framtiden. De såg ikke høsten som var moden for å samles in. Menjennom den kvinden som de foraktet, fick en hel by hø Jesus. Hun brakte straks lyset til sine landsmenn. Den samaritanske kvinnen er et eksempel på en virksom tro. Alle sanne disipler fødes in i Guds rike som misjonærer. Den som drikker av det levende vann blir selv en livets kilde. Den som tar imot blir en giver. Kristi nåde i sjelen er som en kilde i ørkenen. Den velger fram og gir nytt liv til alle. Den jjr at de som håller på å omkomme for en längsel et livets livetsvan. Dette kapit er byggt på Johannes 41 til 42.